0: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Bueno, os lo digo muchas veces pero como los curas no hacemos más que repetirnos, pues me repito. Qué alegría, ¿verdad?, poder estar contigo, Señor. Es que nos damos cuenta de la grandeza de este momento. Bueno, seguro que sí, ¿verdad?, pero siempre viene bien remarcarlo, ¿no? Estamos ante Jesucristo, ante Ti, Señor. Y es algo tan grande que es que ¿Verdad? Si como diría el santo cura de Ar, si nos diéramos inmediata cuenta de lo que aquí estamos haciendo, caeríamos rendidos. Nos desmayaríamos. ¿Verdad? Pues qué grande, ¿verdad? Para dar muchas gracias a Dios de poder estar aquí hoy. De haber aceptado esta invitación del Señor a hacer este retiro esta tarde para estar contigo para gozarnos contigo, Señor. Para enamorarnos más de Ti. ¿Verdad? Como esas parejillas, ¿verdad?, de, de jóvenes enamorados que pasan tantas tardes juntos. Y a veces, pues, no se dicen nada en toda la tarde, pero les merece la pena estar juntos. El uno junto al otro. Bueno, pues a nosotros más todavía, ¿verdad?, porque estar con Dios, pues... Bueno, esta primera meditación se me ocurría esta mañana titularla algo así, ¿verdad? Como Comenzar el curso con María. Cuando me he puesto ahí en el despacho a pensar, ¿verdad?, de cómo orientar este retiro y cómo poder rezar con vosotros esta tarde, me he dado cuenta de la cantidad de fiestas marianas que tiene septiembre. ¿Va? que es un mes así, como que pasa un poco desapercibido, porque como es comienzo de curso, y bueno, y final de verano, y comienzo del otoño, parece que hay tantas cosas ya, pero realmente comenzamos el día 8 con la Natividad de Nuestra Señora, una fiesta tan importante, el cumpleaños de la Virgen, ¿verdad? El día 15 celebramos la Virgen Dolorosa, nos sitúa ante la cruz, para terminar, ¿verdad?, el 24 con Nuestra Señora de la Merced. Tres fiestas que pueden marcar, por así decirlo, ¿verdad?, nuestro mes y este nuevo curso en nuestra vida. Después del verano con sus agitaciones, con sus descansos, con sus visitas, con sus alegrías. ¿verdad? Bueno, pues eh, comenzamos un nuevo curso también en la parroquia. Bueno, la liturgia del día 8 nos invitaba en el Salmo responsorial a desbordar de gozo con el Señor. Y en el Salmo responsorial se repetía una y otra vez, desbordo de gozo con el Señor, desbordo de gozo con el Señor. Esas antífonas del Salmo, ¿verdad?, Qué bien nos vienen tantas veces, que se vayan repitiendo, porque es una pedagogía muy básica, ¿verdad?, la de repetición. Aprendemos por repetición. Y nos tenemos que repetir las cosas muchas veces en nuestra vida para que vayan calando, para que vayan dejando pozo en nosotros. Desbordo de gozo con el Señor. María es la que desborda de gozo con el Señor. Y vivir unidos a María nos asegura también desbordar de gozo nosotros con el Señor en todo momento qué alegría pensar en María desbordar con ella de gozo mirar a María es dejarnos mirar por María ¿verdad? tantas imágenes de la Virgen María, por supuesto, en el pueblo, ¿verdad? Santa María de los Arcos, pero tantas otras que nos van acompañando, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida, tantas advocaciones tan queridas por nosotros, que, vamos a, que las tenemos igual en casa o vamos a visitar sus santuarios, que las, las llevamos muy en nuestro corazón a la Virgen María en todas sus advocaciones. Nosotros no hemos de ser, por decirlo así, ¿verdad?, para que me entend para nos entendamos rápido, nacionalistas de la advocación, ¿no? No, no, nosotros nos tienen que importar todas, porque todas es María, y tenemos que querer todas las advocaciones. Por supuesto que nuestro corazón en el pueblo, pues está muy con Santa María de los Arcos, pero celebramos con igual gozo la Inmaculada, la Milagrosa, la Virgen del Carmen, la Natividad celebramos la Virgen Dolorosa, celebramos todas, porque cada una nos va aportando un distintivo de María, que nos ayuda a conocerla un poco más, a enamorarnos un poco más de María, de nuestra Madre. En una ocasión escuché algo que me gustó mucho, ¿no?, que alguien ponía en boca de María... Pues No sé si lo habrá dicho en alguna aparición la Virgen María, si es así fenomenal, y si no, también igual de fenomenal. ¿no? Que así como Jesús, tú te quedas en el sacramento de la Eucaristía para acompañarnos durante toda nuestra vida, María se ha quedado en la mirada, en los ojos de cualquier imagen suya. De tal manera que cuando nosotros miramos una imagen de María... María nos mira a nosotros a través de esa imagen. Y esa idea tan potente, ¿verdad?, de dejarnos mirar por María. Qué importante en nuestra vida. No solamente que nosotros miremos a María, sino que María nos mira. Y nos mira con un cariño, bueno, pues de madre, ¿no? No hay cariño más grande que el de una madre. No hay pues María nos mira con ese cariño infinito. ¿vale? Con esa dulzura, con esa ternura, con esa firmeza, con esa alegría. Y por eso qué importante tantas veces dejarnos mirar por María. Quedarnos prendidos de los ojos de María. ¿verdad? Imágenes tan, tan distintas, ¿Verdad? pero todas nos dicen algo. Siempre nos ayudan. Bueno, celebrar, ¿verdad?, al comienzo de este mes la Natividad de María a los nueve meses de, la, de su Inmaculada Concepción es de alguna manera celebrar la vida. Esa vida maravillosa que nos regala Dios para hacer obras grandes en nuestra vida para acoger como tú, María, la Palabra de Dios, para que se haga vida también en nosotros. ¡Qué gran oportunidad! La grandeza de María es la grandeza de la humildad, la grandeza de la sencillez, es la grandeza de su servicio y entrega, es la grandeza de su fidelidad y servicio hacia Dios y a los demás claro en ti María se ha hecho hombre el Hijo de Dios se ha encarnado la palabra claro qué gran servicio hacia Dios y claro celebrar el nacimiento de la Virgen es celebrar el comienzo de nuestra salvación por eso nos alegra tanto, porque todo lo que tiene que ver con María tiene que ver con nuestra redención, con nuestra salvación. Celebrar la Natividad de María es celebrar que enseguida ya se acerca el Hijo, claro, esperado durante siglos y siglos y siglos por el pueblo de Israel, por toda la humanidad desde Adán y Eva. Qué gran gozo para nosotros celebrar la Natividad de María, ¿verdad? Llevarla muy en nuestro corazón. A Jesús siempre se va y se vuelve por María, decía un santo sacerdote del siglo pasado. A Jesús siempre se va y se vuelve por María. Contar con María en nuestra vida, lo sabemos bien, es contar con un atajo rápido... Para encontrarnos con el Señor es un atajo. Como sabemos el, por el Evangelio, además, la vida de María, pese a ser la elegida de Dios, no fue una vida fácil. ¿verdad? Podríamos pensar, ¿no? Bueno, pues si es la elegida de Dios, pues a María todo se le da rodado, todo lo tiene fácil, ¿verdad? Porque si Dios lo puede todo y Dios elige a una persona, pues le pondrá la vida fácil. Bueno, eso es una visión ingenua de Dios, de la vida y, por supuesto, de la Santísima Virgen María. Vivir con Dios no quiere decir que nos vaya a hacer la vida fácil. Quiere decir que nos la va a hacer posible para alcanzar el cielo. Pero fácil, ahí está la cruz. Bueno, estamos todavía, ¿verdad?, hasta el 8 de diciembre. Hay que aprovechar ya los últimos meses de este año de San José, Mirar a, mirar a San José nos puede ayudar a mirar de una manera nueva a la Santísima Virgen María. A mirarle con ojos nuevos. La vida de San José cambió totalmente desde que acogió a la Santísima Virgen María en su vida. ¿Verdad? Todos llevamos como Evangelio muy metido en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, el, el bueno de San José, a punto de repudiar el secreto a la Santísima Virgen María, pero un ángel del Señor le habla en sueños, y como San José quiere hacer siempre, ante todo, la voluntad de Dios, pues no le hace falta más. La acoge. Y desde el momento que la acoge, cambia su vida entera. Cambia su vida entera. También se le complica, es verdad, porque... Pero se le complica de una manera maravillosa. En ningún momento San José se echa, se echa para atrás. Sino más bien todo lo contrario. Siempre buscando soluciones, buscando cómo sacar las cosas adelante. Nada le frena. Tiene que trabajar en muchos sitios, ¿no? En Egipto, en Nazaret en Belén, para aquí, para allá... Es el hombre más afortunado del mundo. Tiene a la Virgen María y a Jesús. No, pues eso te queremos pedir también, ¿verdad, San José? Ayúdanos a acoger como tú a María en nuestra vida. A acoger a María con esa dulzura, con ese cariño. No, pues trataremos, ¿no? Intentaremos al menos de rezar el rosario cada día. Qué mejor manera, ¿no?, de acoger a María que agarrarnos al rosario. ¿Verdad? Quizá, ¿verdad?, pues trataremos de rezar el ángelus, ¿no?, y a las 12 del mediodía, o bueno, a la hora que nos convenga, para recordar la encarnación. ¿Qué manera más sencilla cada día de recordar la encarnación rezando el ángelus? ¿Qué es tan sencillo? Hombre, a mí me gusta rezarlo, o tratar de rezarlo a las 12 del mediodía, ¿verdad?, porque el Papa a esa hora lo está rezando seguro. Y dices, bueno, en ese momento estoy rezando con el Papa, lo cual es una cosa que da mucha fuerza de fe. Y tantas otras gentes en toda la iglesia, ¿no? Que a las 12 del mediodía dejan lo que están haciendo para rezar el ángel. Yo recuerdo un tío mío que trabajaba en la Renfe, ¿no? Pues era, no sé, tenía un buen puesto para ir en la Renfe. Y, claro, no siempre podía interrumpir lo que estuviera haciendo para rezar el ángelus a las 12. Entonces se cogió un truco, se puso en el móvil una alarma, pero que sonara como llamada, ¿no? Y entonces le sonaba a las 12. Entonces, perdonadme, se ponía como si hablara por teléfono, se apartaba y rezaba el ángelus con el teléfono, ¿no? Y así les funcionaba siempre, no se le olvidaba nunca. Bueno, pues trucos, ¿no? que podemos usar. Quizá, ¿verdad?, esa hermosa costumbre de rezar las tres Avemarías de la noche antes de dormir, poner nuestra noche en manos de María, ¿no? la noche que siempre tiene ese momento de paz y de nerviosismo a la vez, ¿no?, porque se nos pueden agolpar muchos pensamientos en la cabeza por la noche y quitarnos a veces la paz. Bueno, pues terminar con esas tres Avemarías sí. nos da mucha fuerza, y es que es hermoso como todo aquello que tiene que ver con María son actos sencillos, ¿no? Como muy podríamos pensar cosa que no es cierta infantiles, cosa que no es cierta infantiles el mal sentido me refiero, ¿no? Como ah, de niños cosas de niños como para ver, que se crece y se deja. No, 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 no. Como valen para niños valen para adultos. ...valen para todos... ...y nos da mucha fuerza... ...marcar el día... ...con ciertos hitos... ...que estamos con María... ...que le pedimos a María... ...que le agradecemos a María... ...bueno, todo aquel que avanza... ...verdad... ...de la mano de María en su vida... ...acaba siempre en los brazos de Cristo... ...eso es una gran verdad... A agarrarse al rosario... Es agarrarse a la mano de María. No, Por pues eso yo os animo, ¿verdad? que aunque se rece aquí el rosario o lo que sea, estéis con el rosario. Y vais contando las cuentas, aparte del que lleva el rosario, el que dirige. Pues, eso lo recomendaba San Juan Pablo II: rezar siempre con el rosario. Porque es algo físico que nos ayuda a prestar más atención. Es un sacramental. Bueno, María, al fin y al cabo, ¿verdad? tú eres hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Nadie como María ha tenido esa relación de intimidad profunda con la Santísima Trinidad. ¿No? Porque el misterio de la Santísima Trinidad es ante todo un misterio para la vida, que ha de llenar nuestra vida. No es tanto un misterio para comprender, que todo lo que podamos comprender, fenomenal, pero no es un misterio ante todo para comprender, es un misterio para vivir. Un misterio que nos llena de luz, que nos llena de vida. Vivir de la fe en Dios Padre, que nos ama con locura. Es que Dios Padre nos ama con locura. Hasta el extremo, descubrir que Dios siempre está a nuestro favor, siempre. Dios no es alguien al que tengamos que abatir para ser felices. Más bien todo lo contrario. Dios siempre está a nuestro favor. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. María lo sabía y así vivía, dejándose llevar por Dios. Vivir de la esperanza en Jesús que nos salva. Que nos salva del pecado y de la muerte. Oh, porque de todas las demás cosas pues podemos encontrar otras soluciones, pero del pecado y de la muerte solo nos salva Jesucristo. Y por eso vivir esa relación íntima con Jesucristo nos llena de esperanza. Porque lo más terrible un día será vencido también en nuestra vida. Y cuando la esperanza cae un poco en nosotros, pues tenemos que pedir con humildad a Jesús, llénanos de esperanza, llénanos de esperanza y vivir, ¿verdad?, de la caridad tan propia del Espíritu Santo, el Espíritu de amor, que todo lo renueva, que todo lo hace nuevo, que nos permite vivir de una, manera de una manera nueva nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. A veces puede ocurrir, y no hay que asustarse, que nos cuesta la relación con Dios. Nos cuesta a veces, sí, es normal, son momentos de pedir al Espíritu Santo, envía el fuego de tu amor sobre mí. ¿Verdad? Pues a veces las, las ascuas del fuego que ha puesto Dios en nuestro corazón pues se llenan de ceniza y parece que están apagadas. ¿Verdad? Y le podemos decir con sencillez, con, con, con humildad, ¿no? el Espíritu Santo sopla, Sopla para que las ascuas del fuego de tu amor me invadan otra vez. Y nos puede costar, y a todos nos cuesta, el amor al prójimo. Bueno, sobre todo, ¿verdad?, si ya pensamos en enemigos o los que nos hacen mal. Bueno, hay que pedirle al Espíritu Santo que renueve la caridad en nosotros, que la haga cada vez más grande, que la aumente, ¿no? Bueno, a lo largo de este mes, ¿verdad?, tras celebrar esa estampa tan bonita de la Natividad de María, el, a mediados, justo, ¿verdad?, el día 15, la estampa cambia totalmente y nos situamos en la cruz. El 14 hemos celebrado la exaltación de la Santa Cruz, el día 15, la Virgen Dolorosa. María siempre a los pies de la cruz. En tan solo dos versículos narra el evangelista San Juan esta escena tan maravillosa. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al el discípulo al que amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. A mí siempre me ha llamado la atención la fortaleza de ese adolescente, ¿no? Porque San Juan, en los momentos de la cruz, pues tendría unos 18 años, ¿no? 17, 18 años, por ahí más o menos. Y me llama la atención su fortaleza porque es el único apóstol que está junto a la cruz todos los demás le han abandonado le han traicionado de una u otra manera pero San Juan ahí está ahí está cuenta el Evangelio, ¿no? Jesús al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba yo estoy convencido que si San Juan pudo estar a los pies de la cruz es porque estaba junto a María no abandona a María y como no abandona a María recibe la fortaleza para estar ahí ¿No? ahí estaba Junto a María está, está Juan, el discípulo amado. Y San Juan es ese discípulo en el que nos podemos ver tú y yo. Es bonito como en el Evangelio, en su Evangelio, siempre que habla de sí mismo, lo expresa diciendo, el discípulo amado de Jesús, el discípulo al que Jesús amaba. Porque así tú y yo nos podemos identificar con él. ¿No? San Juan somos todos nosotros que somos discípulos amados de Jesús no porque seamos muy buenos que no lo somos tampoco San Juan lo era el hijo del trueno dice el evangelio vamos que tenía un carácter y una fin que no que no sabría que él se le arrimara demasiado pero es el discípulo amado del señor el que se estrecha a la Virgen María el que no se separa de la Virgen María. Y por no separarse de la Virgen María, Jesús se la entrega como madre. Ahí tienes a tu madre. Qué fuerte. Y no, tampoco nosotros nos podemos separar de María. Porque si no, la vida enseguida nos supera. A todos. A todos. No seremos capaces de estar en la cruz, de permanecer en la cruz, por nuestras propias fuerzas. No seremos capaces. Sin María no seremos capaces. Desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Qué bonito, ¿verdad? San José acoge a María, la recibe. San Juan la re recibe a María. El Evangelio nos está diciendo, hay que acoger a María. Hay que recibir a María en nuestra vida como algo propio. Hay que cuidar la relación con María. No se puede vivir de cualquier manera. Tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidarla. Mujer, ahí tienes a tu hijo. San Bernardo comenta, ¿verdad?, es un texto que siempre me ha gustado mucho vaya cambio vaya cambio se te entrega a Juan en sustitución de Jesús al siervo en sustitución del Señor al discípulo en lugar del Maestro al hijo de Cebedeo en lugar del hijo de Dios a un simple hombre en sustitución del Dios verdadero Cómo no habían de atravesar tu alma, tan sensible estas palabras, cuando aún nuestro pecho duro como la piedra o el hierro se parte con solo recordarlas. Cao, qué fuerte para María. Ver morir a su hijo y en ese trance escuchar que se le cambian por otro que, en fin, que si no es por ella no está ahí. Bueno, nuestra relación con María cambia desde la cruz. La cogemos como madre nuestra. Ya no solamente es la madre de Jesús, la madre de Dios es madre nuestra. Y por ser madre nuestra, se la puede celebrar como la Virgen de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, Nuestra Señora de las Gracias, ¿no? Las Mercedes ya sabemos que son las gracias, los favores... ¿no? que realiza la madre. ¿Cómo no? Ante sus hijos, pues claro, somos su debilidad. Además, la Virgen, ¿verdad?, nos mira siempre... como esos niños pequeños. Porque tú y yo somos siempre niños pequeños ante Dios. Siempre. Y por eso... bueno, pues podemos ir preparando, ¿verdad?, la fiesta del día 24 en nuestra señora la Merced pensando que cosas grandes le queremos pedir a María, cosas verdaderamente grandes. No nos podemos conformar con cualquier cosilla que nosotros podamos sacar adelante. ¿No? Podemos pensar en familiares, ¿no? que queremos que la Virgen tenga detalles con ellos, que les acerque a su Hijo, que les devuelva la alegría, que les devuelva la paz, amigos, vecinos, conocidos, ¿verdad? Bueno, en María podemos contemplar a las grandes mujeres del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por decirlo así, pues María es la nueva Judith, ¿no? Judith liberó al pueblo del asedio de Holofernes, ¿no? Y María lucha contra nosotros, lucha por nosotros, contra la serpiente para que no tenga poder sobre nosotros. María proclama la grandeza del Señor por la misericordia que tiene con nosotros. Cuando las dificultades en nuestra vida parezcan superarnos o paralizarnos, acudamos a María siempre fiel, siempre atenta, siempre solícita para ayudar a sus hijos. María siempre está ahí. Y a veces pues igual no nos sale ni rezar el Ave María porque estaremos hundidos, ¿no? Pues, madre, ayúdame, madre, madre, ya está, no hace falta más. Tú si tienes hijos y oyes a tu hijo decirte madre, pues es que ya estás ahí, o sea, no, no hace falta mucho más. Madre, ayúdame, ya está, no más. Bueno, María, ayúdanos, ¿verdad? A acogerte en nuestra vida, en nuestro día a día, como cosa nuestra, que siempre sintamos tu protección y tu delicadeza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.